0: Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge Treffpunkt Werkstatt vor der Sommerpause. Uh, unser heutiger Gast ist ein Special Guest. Um, und dieser Special Guest, der darf jetzt nach zwei Jahren endlich mal wieder das tun, was sein eigentlicher Beruf ist. Lieber Chris, schön, dass du da bist. Erzähl mal, was ist dein Beruf und was darfst du wieder tun?
2: Hallo, äh, ja, äh, ich bin DJ und darf endlich wieder DJen. <lacht> nee, ähm, ich habe jetzt in der Corona-Zeit äh, zwei Jahre lang Switch to Twitch gemacht, habe halt digital aufgelegt, musste mich erstmal umstellen und habe halt alles so quasi im Internet dann gemacht und die Leute konnten dann auf Twitch oder auf YouTube mir dann zuschauen und ja, das war halt sehr virtuell, sage ich mal, ich mache das ja auch schon seit 18 Jahren und davor habe ich halt die ganzen die Leute halt auch gesehen, die Emotionen, die Gesichter und das war es die zwei Jahre natürlich nicht gegeben und deswegen habe ich umso mehr gefreut, als die festival wieder losging und wir endlich wieder feiern durften und ich endlich wieder die strahlenden Gesichter sehen durfte und Musik machen konnte und durfte. Vor, vor großer Bühne. Vor sehr großer Bühne und sehr kleiner Bühne immer, ja, immer unterschiedlich. So,
1: die, schön, dass du auch da bist, Hanna. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Wir sitzen ja in dem, in dem Store, wo Chris auch immer auflegt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum haben wir jetzt am letzten Tag vor der Sommerpause noch einen DJ eingeladen? Übrigens ist Blubbern, was er immer hat, ist die Wasserpfeife. Nicht, nicht verwundern, wir sind nicht auf der Toilette. Ähm, in seinem ersten Leben oder in seinem früheren Leben war Chris, a.k.a. Leschuk Raumausstatter. Ähm, so, ja. Wir waren sogar zusammen auf Baustellen früher, ähm, was relativ witzig war. Ja, nicht nur du, sondern ich war mit der Hanna. Ja. ja, stimmt, ja. Mit, mit der Hanna ja auch noch. Also wir waren alle war. zusammen auf einer Baustelle, <lacht> Baustellen schon. Voll geil, ja. ähm, Genau, also erzähl doch einfach mal, kurz über dich, dein Werdegang, wie du, also wer du bist und wie du Raumerstatter geworden bist.
0: Und warum du, in, ja genau, warum du in dem Handwerker-Podcast sitzt als DJ, genau. Genau, weil
2: ich Raumerstatter geworden bin. <lacht> <lacht> nee, also ich habe mit 16 Jahren eine Ausbildung als Raumerstatter angefangen und äh, damals habe ich auch gleichzeitig als DJ mehr oder weniger angefangen, in Stuttgart zu spielen, da gibt es ja zum Beispiel das, die Boa gab es damals oder ein Move Club, oder Boa gibt es ja immer noch, Move Club gibt es nicht mehr oder auch im Perkins Park gespielt und da halt, äh, ja, erst mal die Lehre natürlich fertig gemacht, dann noch, glaube ich, sieben Jahre als Raumausstatter in verschiedenen Firmen noch gearbeitet und parallel halt am Wochenende mal aufgelegt. Und ich hatte halt dann auch das Glück, dass ich äh, tolerante Arbeitgeber hatte, die dann halt auch zum Teil gesagt haben, okay, dann muss ich halt Freitag mal nicht arbeiten, dann Montag halt nicht, dann immer weniger. Und somit konnte ich mich halt Jahr für Jahr, um das kurz zu fassen, äh, mich mehr auf meine Musik konzentrieren, als dann als Raumausstatter. Weil ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass ich die... Leute natürlich auch als Raumausstatter begeistert und äh, geile Vorhänge <lacht> da hier und auch Nähe oder auch Boden Und sie waren auch alle natürlich begeistert, aber irgendwie habe ich dann mehr Masse dann begeistert mit meiner Musik und dann habe ich halt dann relativ schnell gemerkt, dass ich das halt weitermachen will. Aber ich habe das ehrlich gesagt zu der Zeit auch nie gedacht, dass es so groß werden konnte. Und ich habe das auch nie als Ziel genommen, ja. sondern dadurch, dass ich halt einen handwerklichen Beruf gelernt habe, was ich ziemlich wichtig finde oder vielleicht sogar auch das Wichtigste nach der Ausbildung, äh nach der Schule, ähm, weil das bringt halt im Leben einen richtig weiter, sage ich jetzt mal, also im Alltag vor allem, weil man es täglich konfrontiert mit irgendwelchen handwerklichen Sachen, das klingt jetzt banal, aber es reicht schon, wenn man eine Glühbirne auswechselt, da gibt es genug Leute da draußen, die dann irgendwie in Panik ausbrechen oder so und das sind halt so Sachen, die man halt da mitnimmt und ich äh, froh bin, dass ich es gelernt habe. Und das heute noch umsetzen kann, so wie du es auch gerade gesagt hast, ich bin hier mit euch zusammen in meinem Schubstore. Das haben wir gemeinsam zusammen umgebaut, da war auch alles Kreative natürlich da mit drin. Und ja, und wie gesagt, nochmal um drauf zurückzukommen, ich habe halt wirklich das Glück gehabt, dass ich nebenher halt auflegen konnte und meine Arbeitgeber dann gesagt haben: Hey, du kannst jetzt als Subunternehmer arbeiten, schreibst eine Rechnung, dann wurde es immer weniger. Und irgendwann war ich halt dann nur noch als Subunternehmer unterwegs. Und so konnte ich halt dann auch meine Miete bezahlen. Und wenn ich halt gemerkt habe, okay, es kommen nicht viele DJ-Aufträge rein, habe ich halt dann wieder mehr als Raumausstatt auf Bau gearbeitet. Und so konnte ich das dann immer handeln. Also, es war ein Prozess von über sieben Jahren, um mich dann 100 als auf mein DJ zu konzentrieren. Das heißt, es
1: war eher ja so ein schleichender Prozess, der quasi nicht, quasi, ich, du bist eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, ich werde Star-DJ. Ich werde jetzt Super-Star-DJ und naja. ich äh, schmeiße alles hin und mache nur noch das, sondern es war quasi parallel.
2: Hat aber auch was mit Erziehung zu tun gehabt. Ich hätte zwar öfters die Möglichkeit gehabt, wir haben uns ja auch im Penthouse kennengelernt dann, du warst ja Leitschocke und ich war DJ und da haben wir uns auch kennen und lieben gelernt. Erstmal und, nicht lieben, dann ja, lieben. Denn ja, das ist kennen und lieben auch ein langjähriger Prozess, aber ähm, ja, das ist einfach, das ist ein schnelllebiges Ding einfach. Man merkt jetzt, durch Corona hat auch keiner dran geglaubt. Mhm. Äh, man dachte Party und Feiern, das will man das ganze Leben und das will man ja auch und das funktioniert auch, aber jetzt waren halt dann zwei Jahre dann einfach mal alles weg und äh, so habe ich damals halt auch gedacht. Es kann sein, dass es von heute auf morgen keine Bookings kommen, dass ich scheiße bin oder scheiße auflege, bessere DJs kommen, dass die Clubs schließen, das war ja nie irgendwie zuverlässig und äh, deswegen habe ich das so lange machen lassen und aber auch als Mitgrund, weil mir viel Spaß gemacht hat, also der Beruf an sich, weil das ja vielseitig war und das halt körperlich, ich mag zum Beispiel keine Fitnessstudios, zu der Zeit war das ziemlich geil, <lacht> konnte ich halt dann ein bisschen rumwerkeln, 30 äh, Sack Spachtelmasse im fünften Stock hochtragen oder so, dann war ich halt die Woche bedient, aber... Ja, das, ja, ich sagen, das heißt, ja.
1: du du bereust es nicht, die, die Ausbildung gemacht haben, bzw. manche sagen, ja, man könnte ja sagen, es wäre vertane Zeit, weil du hättest dich ja früher aufs DJing konzentrieren können, aber du siehst es ja als Fundament dafür auch.
2: Ja, also ich muss mal ehrlich sagen, ich habe damals die Hauptschule abgeschlossen, sehr gut sogar, habe dann die Werkjahrschule gemacht und wollte dann auf eine Elektroschule gehen, weil hm. die führende Schule war das, war ja. ja die wie hieß die Schule? die genau. Und da habe ich ein Jahr ganz gut gemeistert, sage ich mal. Ich bin nämlich nicht durchgefallen. <lacht> Und dann hieß es halt, okay, wenn ich das zweite Jahr auch noch packen will, muss ich halt das erste Jahr wiederholen. Und da war für mich halt so ein Zeichen, okay, macht keinen Sinn. Mutter droht halt mit Rauschmüsterheim. Ich wurde halt immer fauler, weil mein Kopf hat, nach, nach meinem Abschul äh, Schulabschluss hat's, hat mein Kopf aufgehört zu schalten. Da war ich irgendwie, ich konnte nichts mehr lernen, hatte auch keinen Bock mehr. Ich wollte einfach kreativ sein, ob es jetzt musikalisch ist oder im irgendein, irgendeinem Beruf. Habe dann quasi die Schule auf die Brust gesetzt bekommen von meiner Mom. Die hat gesagt, jetzt bewirbst du dich zum Sommer. Habe mich beworben als Raumausstatter, als Koch, nur die zwei Berufe auf zwei Stellen. Raumausstatter und Krug in Gerlingen war das und Koch irgendwo und Nirgendwo. Koch hat mich nicht genommen, Raumausstatter hat mich dann eingeladen, der Herr Krug. Und da waren, das war echt eine krasse Story, werde ich auch nicht vergessen. Das war schon Mitte im Sommer, ich war nämlich im Urlaub noch. Und habe dann den Urlaub abgebrochen, weil ich dann eine Woche Probe arbeiten sollte und die haben mich dann unter 350 Bewerbern haben die mich genommen und die waren richtig verzweifelt das war jetzt noch das Gespräch dass die 350 Bewerbungen bekommen haben und keinen einzigen haben wollten und ich habe halt so mitten im Sommer in den Sommerferien wo eigentlich alles schon zu spät war habe ich halt so meine Bewerbung geschrieben weil ich halt in meiner Schule viele technische Projekte halt auch gemacht habe und anderem halt auch so ein Modell gebaut vom Romeo und Julia so maßstabgetreu und so und Romeo war, und Julia sind äh, zwei Hochhäuser, zwei genau.
1: Hochhäuser bei uns in Stuttgart
2: aber ähm, ausgezeichnete Hochhäuser, gell? Das sind also, ich glaube, so Wahrzeichen oder ja. so. Es gibt irgendeine Mega-Story dahinter. Trän hab ich, ja, ja habe ich irgendwie aber auch schon wieder vergessen. Und ja, dann fanden die das gut und dann haben die mich auch direkt eingestellt. Ich weiß nicht, war vielleicht auch Glücksfall oder so ein Schicksal. Und da habe ich da meine Ausbildung gemacht und dann ist es halt los. Und, ja. ja. Jetzt ist es so,
1: du kochst ja immer noch trotzdem sehr, sehr gerne und auch sehr gut, das muss man wirklich sagen. Ähm, bereust du, dass es Raumaussteller geworden ist und nicht Koch?
2: Nee. Weil jetzt kommt noch das Dritte, was reingrätscht gerade. Eigentlich wollte ich schon immer zur Polizei. Jetzt wird kompliziert, <lacht> gell? Jetzt sind wir richtig riesig kompliziert. Aber zur Polizei bin ich nicht gekommen, weil ich mich ausgemustert oder ausmustern lassen habe, weil ich äh, äh, Asthma früher hatte. Und weil ich Legastheniker bin oder war, was auch immer. Also auf jeden Fall war ich in Deutsch nicht so gut. Früher, sage ich mal so, ich bin 87 geboren. Da waren die Zeiten, wenn man sich mit 16, sitzen bewirbt, auf eine Polizeistelle oder als Beamter, da war das Kriterium oder alle allein die... Äh, ja, die Aufhängermerkmale, sage ich jetzt mal, waren schwieriger als heute. Du musst eine gewisse Größe haben, muss es sportlich gut sein, muss es in Deutsch mhm. gut sein. Das gibt's heute alles in der Form gar nicht mehr. Und äh, das habe ich mir halt dann dadurch verspielt. Aber ich glaube, hätte ich das damals auch gemacht oder wäre ich dazu gekommen, wäre ich, glaube ich, auch nie DJ geworden, mhm. weil diese Schichtarbeiten und so, da ist ja gar kein geregelten Alltag. Und durch das Raumerstatter habe ich einfach auch für mich, für meinen Werdegang, eine eigene Disziplin kreiert, weil ich bin eigentlich komplett undiszipliniert, sage ich mal, in meinem heutigen Leben. Äh, aber ich schaffe irgendwie immer, jeden Morgen, auch wenn ich am Wochenende drei, vier Shows hatte und körperlich am Ende bin, montags um 8 Uhr auf der Matte zu stehen und um mein Büro zu machen. Und da fragen mich auch immer alle, hey Christ, du machst Instagram morgens um 8 Uhr, du warst das ganze Wochenende komplett raus und dann kommt das gute Morgen! Und so rein, und warum hast du so diese gute Laune? Ich weiß es nicht, weil es liegt daran, dass ich halt um sieben, halb acht schon immer auf dem Bau oder auf der Baustelle war, im Geschäft, und wenn man das halt acht Jahre lang am Stück macht und diesen Rhythmus hat, dann kriegt man das, glaube ich, auch so schnell gar nicht mehr raus. Und das habe ich irgendwie beibehalten. Und das finde ich ziemlich wichtig. So, Ich schlafe da nicht irgendwie den ganzen Montag aus. Dann kriege ich irgendwie innerliche, wie sagt man, Bad Vibes. Mhm. Weil ich dann denke, ich verpasse was oder ich habe irgendwas verkackt oder so. Ja.
1: Ähm, Nochmal kurz zu deiner Übergangszeit zu diesen sieben Jahren. Da hast du ja, musstest du ja auch irgendwie terminlich das Ganze managen. War das eine Belastung für deinen Freundeskreis beziehungsweise für deine, für deine Familie oder für dich selber auch? Oder wie hast du das hinbekommen? Weil im Endeffekt hast du ja dann zu irgendeinem Zeitpunkt auch zwei Vollzeitjobs gehabt.
2: Ich würde mal sagen, also meine Wahrnehmung war so, ich habe das persönlich noch nie mit den Leuten besprochen, jetzt mit Familie und Freunden, ob das wirklich eine Belastung war. Ich glaube auch keiner hat mir das direkt so gesagt. Ich glaube für mich war das ähm, irgendwie Standard, sage ich jetzt mal, also das hat sich angefühlt, als ob das alles so sein sollte. Ich habe das ja, wie du es gesagt hast, selber gemanagt, mein Alltag. Mein Körper hat mir ja dann gezeigt, wenn ich halt dann montags äh, dann nicht mehr so fit war und dann halt als Raumausstatter dann polstern musste oder so, bin ich halt äh, in Schaumstofflage gegangen und habe halt dann ein Stündchen nochmal kurz irgendwie versucht, meine Augen zuzumachen. Und wenn man das halt ein paar Mal macht, dann merkt man halt dann schon, äh, also es hat auch viel mit Verantwortung zu tun, Raumausstatter wenn man dann jetzt eine Marquise in den zehnten Stock hochzieht oder sonst was, sind ja meine Kollegen oder mein Chef dabei und wenn du dann die Leichen nicht bringst und dann lässt du plötzlich das los, dann, dann kann, wird da auch noch irgendwie einer verletzt. Und das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es so halt auch körperlich nicht weitergegangen ist oder weitergehen konnte. Aber das Umfeld ist von meinen Freunden, sage ich mal eher so, ich habe eher den Eindruck, dass alle eher davon profitiert haben, weil wir dadurch, ähm, also meinen ganzen Freundeskreis, so wie dich ja auch, habe mhm. ich ja, oder meine besten Freunde, so mhm. wie du ja auch, habe ich nur im Nachtleben kennengelernt. Mhm. Das, sind alles, das sind alles Leute, die ich im Nachtleben kennengelernt habe, weil viele sich dann relativ schnell auch verabschiedet haben, weil die halt natürlich einen normalen Job auch hatten, mhm. als einen Alltagsjob, so wie auch, aber die haben anderes Interesse gehabt. Mhm. Und äh, somit war ich dann halt nur mit Gleichgesinnten unterwegs und so hat sich das dann natürlich auch aufgebaut. Da hatte mhm. ich dadurch halt auch immer Unterstützung von Family and Friends. Mhm.
0: Und ähm, wann kam der, der Punkt, ähm, weil vorhin haben wir gesagt, das war ein fließender Prozess, Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt hänge ich wirklich das Delfinmesser von den Raumerstattern an den Nagel und sag, ich mache jetzt nur noch DJ? Oder ähm, gibt es heute noch Momente, wo du sagst, hey, ab und zu brauche ich das auch, das handwerkliche Arbeiten?
2: Ja, das, also der, der, den Punkt gab es wirklich, als ich dann gemerkt habe, ich habe so viele Betriebe gewechselt. Ähm, weil ich war dann, ich sag jetzt keine Namen, ich war da bei zwei, drei verschiedenen und habe dann relativ fest, äh, schnell festgestellt, dass es sehr chaotisch bei vielen Betrieben läuft, eigentlich fast überall. Ja. Und war dann eigentlich dann im Nachhinein doch am glücklichsten, dann doch bei meinem Ausbildungsbetrieb, wo ich da halt dann wirklich, ja, zwar der ewige Lehrling war, aber dann trotzdem auch mein eigener Chef und es irgendwie strukturierter war. Das fand ich einfach am geilsten. Aber dadurch, dass ich dann zwei, drei Betriebe gewechselt habe, um halt auch Erfahrung zu sammeln, da war halt ein Betrieb auch dabei, wo ich halt dann eine Woche irgendwie Hotelarbeiten machen musste und dann musste ich in so ein Luxushotel und eine Woche lang... Äh, am Tag zwölf Stunden äh, Bahnware äh, Teppich verlegen und da hat es halt mein Körper dann überhaupt nicht mehr mitgemacht. Dann wurden halt auch Sachen nicht mehr eingehalten, dass ich dann zum Beispiel Donnerstags ins Penthouse konnte zum Auflegen. Ähm, und die Sachen wurden mir dann halt alle, alle gestrichen und da habe ich dann auch nur zwei Wochen gearbeitet und ich gemerkt, okay, das wird mir jetzt zu viel gehoppe. Wenn ich jetzt wann dann und dann habe ich dann auch angefangen dann zu sagen, nee, mache ich nicht. Und habe parallel ja noch bei der Frau Augenstein, die will ich auf jeden Fall erwähnen, äh, mhm. habe da äh, gewohnt und auch gearbeitet. Und äh, da habe ich dann auch immer als Suppler gearbeitet und wenn die Bock hatte oder jemand gebraucht das hat... Das war die mit ja der Apfel ne? Das war die mit der Apfel ja. Frau
0: Augenstein war eine Meisterschullehrerin von mir. Ja, ja. Bei die der ist,
2: glaube ich, jetzt auch ich irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie macht, aber die ist gerade, glaube ich, auch irgendwie in Erinnerung drin oder was macht die gerade? Ich habe
0: zu ihr gar keinen Kontakt mehr. Also die Frau Augenstein war bei uns äh, Lehrerin für Ach, die Meister Deko Meisterausbildung, ja, genau. in der Meisterausbildung und ähm, ist auch halt in der Branche unterwegs. Aber wo sie jetzt genau gelandet ist, ob sie noch in der Meisterschule ist, weiß ich gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Also Aber
1: es war auf jeden Fall auch das erste Lager. ne? Es war ja dann auch damals ein Stehungszeitpunkt Sierra Party Flos. Ja, genau. Und dann war das das erste Lager. Stimmt, ja. wir hatten
2: ja eine Scheune und alles dann genau. da.
1: Das weiß, das weiß ich noch. Also das war ja auch meine erste Wohnung. Das war ja so eine ja. Hinterwohnung, so ein, ja. so ein kleines 50 ja.
2: Quadratmeter Ding. Ich wollte gerade sagen, deine erste Wohnung, gewohnt. Ja, okay, Wohnung. Das, war, ja, ja. das war so ein Häumchen, aber ja. da bin ich mit 18 ja. direkt ausgezogen. Ja, ja, ja. Das war ja auch so, da, während meiner Ausbildung, da war praktische Prüfung und in dieser Woche habe ich den Zuschlag bekommen, bei der Frau Augenstein zu wohnen und habe dann innerhalb von vierter also von Montag bis Donnerstag, meine kompletten Kojen, fertig, meine Koje fertig gemacht und bin dann einfach Donnerstag Mittag schon gegangen, obwohl ich ja Freitag auch noch Prüfung hatte. habe gemeint, so, ciao, ich bin ja fertig, ja. Kann ja jetzt eh nichts mehr ändern und rumwuchsen das Ding ist gegessen. Ja. Und bin halt dann direkt dann mit dem Farbkübel dann zur Wohnung und habe angefangen zu renovieren, die -Tage. und bin Während der praktischen Prüfung habe ich meinen Umzug quasi gestaltet. <lacht> Weil das ja halt direkt gegenüber war. Dieses Ausbildungszentrum ist ja direkt in so. Beinendorf. Bin ich mal rübergefahren habe dann da weitergestrichen. <lacht>
0: Wenn jetzt rein in der Theorie durchgesponnen mal, dass mit dem DJ nicht mehr so läuft... Würdest du sagen, okay, von jetzt auf gleich zurück in den Beruf, weil der dich, doch, wenn du darüber redest, merkt man schon, der hat dich schon gefixt irgendwie. Ja, würdest du, könntest du dir vorstellen, wieder zurück? Hatte ich ja die
2: zwei Jahre jetzt die Möglichkeit. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt nicht einmal drüber nachgedacht, das zu machen. Ja. Weil mein Kopf, weiß ich nicht warum, der schaltet irgendwie so schnell um. Ich habe ja auch jetzt mittlerweile vier Mitarbeiter, einen Festangestellten, drei, die halt auf äh, mindestens auf 450 Euro basieren. Wie sagt man da mittlerweile? Hm. So, halt, auch bitte, oder was gering, ja. Gering. Auf jeden Fall äh, habe ich dann direkt umgeschaltet und halt geschaut, eher, ähm, wie ich die Leute da draußen weiterhin begeistern kann. Also, so wie ich es vorhin gesagt habe, die Masse, mhm. was mich ja interessiert. Mhm. Nicht nur jetzt die Gertrud oder Hildegard, die sich natürlich auch über einen neuen Teppich freut sondern wirklich die Masse, die, mhm. die ich aus dem Alltag rausholen kann. Das begeistert mich am meisten, die auch einen ganz normalen Job haben, bei all die in der Kasse sitzen oder wirklich jeden Tag angeschrien werden von irgendwelchen Kunden und die einfach eher am Ende sind. Die wollte ich direkt erreichen und deswegen habe ich dann direkt digital gedacht und gesagt, okay, auflegen geht auch im Internet und habe dann von heute auf morgen eingegangen, Switch to Twitch. Twitch heißt es, die Plattform, das ist wie YouTube, nur das sind halt so Streamer, wo man Musik streamen kann, wo halt auch quasi mit der GEMA alles äh, im Reihen ist. Und das hat auch direkt funktioniert. Also habe dann so umgeschaltet, dass ich in dem ersten Jahr so viele Zuschauer und Zuhörer hatte, dass ich auf Platz 4 der Welt gekürt worden bin. Der meiste äh, Musikstreamer streamer on Friday. Und das hat dann halt schon wieder gezeigt, dass es wieder der richtige Gang war. Und dann ja. habe ich ja dann auch meinen eigenen Wein gemacht und mit dem Essen und so. Das ist ja auch alles irgendwie dann handwerklich. Oder dann auch dieser Laden hier, das ist ja auch wieder handwerklich. Als immer ist irgendwie der Handwerk mit drin. Ja, Immer irgendwie, das, weil ich brauche auch das Körperliche. So wie wenn ich meinen eigenen Garten wahrscheinlich habe. Ich bin bestimmt auch einer von denen, der dann immer irgendwie anfängt, da irgendwas umzubauen. weil ich auch Das kann ich mir so gut vorstellen. vor <lacht> ein bau Baumhaus und dann leuchtet es mit so Suchscheinwerfern dran oder sowas. Irgendwie so. Ich heißt, immer du hast es
0: im Kern, ja. willst du es nicht mehr, nur ausschließlich, sondern eher halt begleitend zu allem anderen.
2: Wenn es mir keiner sagt, ja. das muss passieren, wenn ich, äh, wenn ich das, das verspüre zu tun. So wie auch daheim. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das Wohnzimmer, ist sind ein paar Flecken an der Tapete, ich habe ja auch einen Hund und äh, an der Wand, ich habe da keine Tapete, aber am Putz Flecken oder Macken drin oder dann gefällt mir die Lampe nicht mehr und dann muss ich die aber wieder neuen Schlitz klopfen, weil die Lampe so schräg montiert wurde und dann will ich so also ein Baumlampe dahin haben oder so einen Mittelpfeiler, der aus Holz war, den habe ich ummandelt und habe den quasi dann äh, mit einem Kumpel... Ähm, mit so als roche mhm. gestalten lassen, Das es aussieht wie ein Stahlträger. Das sind immer so Sachen, was mir da einfällt und das passiert dann von heute auf morgen. Mhm. Dann baue ich direkt um, fange an, alles abzukleben, ziehe es in die Mitte, rufe meine Leute an und sage, könnt ihr mir irgendwie das Zeug besorgen und dann fange ich an zu basteln. Mhm.
1: Da gibt es unzählige Geschichten. Da gibt's immer, also es war jetzt kein Umbau, aber ich weiß es noch wie heute. saß ich auch in der Besprechung drin und dann habe ich erster Anruf von Chris. Ich sage, so, ja, okay, ich rufe ihn später zurück. Und nach dem 5. bin ich rausgegangen und ich sage, so, Chris, was ist los? Was passiert hier gerade? Brennt's irgendwo? Ist irgendwer gestorben? Muss ich irgendwo hinkommen? Nee, du musst jetzt gucken, dass wir Strom auf den Schlossplatz kriegen. Und ich so, was? Ja, ich habe die Anlage eingepackt, ich bin in 20 Minuten bei dir, wir fahren jetzt auf den Schlossplatz und machen da spontan Rave. Und ich so, also, ja, mit Paloma war das. War das war noch mit Paloma. Und ich dachte, und ich saß in diesem Meeting und ich so, ey, ich muss dieses Meeting jetzt beenden, ich muss jetzt woanders hin. Und alle so, was? nicht fragen, Es war dann auch super witzig, aber das sind so, das sind schon, also da muss man schon beim Chris immer aufpassen, so der, der Anruf kommt und dann weißt du, okay, jetzt passiert gleich, es passiert nicht in der Woche, sondern es passiert jetzt.
2: Das stimmt, ja, ja, diese Ideen und das ist ja das Krasse, hm. die habe ich nachts beim Schlafen, ich kann dann immer unruhig schlafen oder oft und dann denke ich über Sachen nach und dann stehe ich meistens um 6, sieben auf, penetriere dann, kann man kann ich meinen Screenshot zeigen, 15 Leute mit Sprachnotizen und die stehen aber alle erst zwei Stunden auf. Also, obwohl ich eigentlich direkt so die Antwort brauche, weil das immer so schnell gehen muss bei mir irgendwie, weil die Idee, die wird nicht erstmal kalkuliert oder auf Blatt Papier konfiguriert und ein Konzept geschrieben und guckt einen Einnahmen, Ausgaben, nein, das überschlage ich alles im Kopf und dann Vollgas so.
1: Also lass mal machen und wenn wir hinfallen, dann ja. ist halt so.
0: Ja. Ich habe auch so ein Handwerkermotto gehen. So ja, einfach also mal machen. Prima da
2: aber das sieht man ja auch. Man kann ja dann ja. irgendwann, wenn man das lang genug macht, so die Zentimeter kann man ja auch einschätzen. So, da brauche ich keinen Meterstab auspacken. Ja. Sag ich, hab ich's da? Ja.
0: Ist das <lacht> Augemaß, Augemaß.
2: Aber ähm, wenn
1: es jetzt quasi der, der Fall eingetreten wäre, das jetzt das kann ja jetzt immer noch passieren, Musik ist vorbei. Ja, es ist, es sind ja irgendwie, im Leben gibt es immer Kapitel, ne? Also, so, du hast so ja. deine, deine Hauptschule, dann hast du deine Ausbildung, dann soll jetzt dein DJ
2: da sein. Gibt es einen Plan B für, wenn Kapitel Musik eventuell mal geschlossen wird? Ja, wie schon gesagt gerade, das ist, dadurch, dass ich so, glaube ich, so ein kreativer Mensch bin, egal in welchen Bereichen das ist, fällt mir dann bestimmt wieder was Neues ein, mhm. weil sonst hätte ich jetzt die Corona-Zeit auch in der Form nicht überlebt. Äh, überlebt. Man muss dazu sagen, wirklich, das ist hier eine alte Autowerkstatt, wo wir gerade sitzen. Hier waren fünf Hebebühnen drin, wir haben eine Wand reingezogen, wir haben die Hebebühnen zugespachtelt, wir haben Designbelag gelegt, wir haben Traversen reingebaut, eine Clubanlage eingebaut, aus äh, Europaletten haben wir eine Bar gebaut, also es ist, das sind alles genau diese Sachen. Und draußen war, stehen noch Hütten. Draußen also. haben wir genau fünf solche, ähm, wie nennt man, Gartenhütten gekauft und die einfach gebaut, damit wir draußen einen Art Markt oder ein Weindorf machen können. Oder ein Festival. Oder ein Art Festival. Haben letztens dann einfach äh, mit dem Schausteller aus Stuttgart äh, vom Cannsteller Wasen ein Kinderkarussell geholt und haben da dann uns drunter gelegt, haben dann diese Sicherungsmutter gesucht, haben die rausgeschraubt und wer dann mal auf dem langweiligen Kinderkarussell gefahren ist und sich ein bisschen auskennt, wenn sie sich im Kreis dreht und plötzlich schneller dreht, dann kommen ja halt diese Gehkräfte rein und dann wird es halt ein bisschen wilder, dann wird es halt kein Kinderkarussell, dann wird es ein Männerkarussell und das ist halt alles so Dinge, die sind uns oder mir auch Teil nach und nach einfach eingefallen. Das ist nicht so mhm. wie viele andere, die, die das dann aufschreiben mhm. und dann erstmal überlegen, lohnt sich das, soll ich das machen, mhm. sondern ich mache das in dem Moment schon, wo das in meinem Kopf rumgeistert und das ist gleichzeitig Fluch und Segen. Bisher hat es immer gut geklappt, ich glaube auf den Tisch. Es gibt aber auch bestimmte Momente, wo es halt mal nicht gut klappt, aber ich glaube einfach daran, dass mir dann zur richtigen Zeit das Richtige einfällt. Aber ich kann definitiv sagen, dass ich... Äh, so wie ich den Raumhostellerberuf gelernt habe, nicht äh, so, wenn du darauf hingehen äh, zurück äh, hm. oder darauf äh, auswählt, hm. ähm, nicht äh, durchführen werde. Ich würde das, glaube ich, nochmal alles umgestalten und anders machen. Aber ich glaube, ich gehe eher in die Gastronomie. Ja, ja, Gastronomie ist eher so mein Ding. So, so, äh, wie sagt man da? Ähm, Restaurant? Oder? Nee, nee, äh. Ja, wenn man jemand einlädt, so der Gastgeber. Also ich habe ja. vorhin Matschbananen in den Kopf geweint. Nee, Gastgeber, Gastgeber ist so mein Ding. Mit ja. den Leuten quatschen, persönliche Sachen rausholen, also sagen was. Also mit den Leuten einfach interessiert reden, das mag, mag ich am ja meisten. Mhm. Mich interessiert einfach die Geschichte auch von anderen Menschen. Und da verliere ich mich halt auch oft und kann da halt dann auch, ähm, ja. Das heißt, der,
1: der, der Plan B wäre
2: vielleicht irgendwas
1: in der Gastro- von irgendeinem Konzept, was hier dann irgendwie einfällt. Ja, aber nichts nicht Normales.
2: Also nee, vielleicht verbinde mal Gastro jetzt irgendwie mit einem Restaurant. Nee, ich würde zum Beispiel irgendwie rumtigern im Schwarzwald, eine alte Scheune, eine alte Burgruine suchen, die komplett abgewichst ist. Dann würde ich dann irgendwie wieder meinen Plan. Kopf, meinen Kopf einschalten, dann würde ich meine Leute rufen, würde ich dich wieder und dann würde ich das, das Ding umbauen einfach, da zehn Mottozimmer reinbauen, da dann am Wochenende die Location vermieten für, für Hochzeiten, als Gastgeber dann selber auflegen mhm. und es so ein Verlust. Also wirklich sowas, was halt noch nie da gewesen mhm. ist. Aber jetzt nicht in Stuttgart irgendwie ein Restaurant aufmachen oder eine Bar, sowas würde ich niemals machen.
1: Es gibt ja so wenig.
2: Ja, deswegen, das muss so außergewöhnlich und anders sein und so wie ich halt einfach auch als Person bin.
1: Jetzt gibt es, ähm, wenn wir jetzt wieder in dem Kapitel des DJs unterwegs sind, ähm, gibt es ja noch die Sache, ja. wir haben uns damals im Penthouse kennengelernt, 2007, ähm, da waren es dann maximal, weiß ich nicht, 500 Leute oder so. Jetzt gibt es mittlerweile Shows, die du spielst, da stehen dann Tausende. Mhm.
2: Ja, Tausende, das klingt gut,
1: ja. Was war das Größte bis jetzt?
2: 45.000 glaube ich. Ja, 45.000. Macht das was mit einem? 45.000 Menschen. Ja, ähm. Das ist auf jeden Fall. Also es hat sich ja so langsam. Also ich wurde ja nicht von heute auf morgen auf zu 45. .000. Also nicht der Martin Garrix-Effekt. Nee, ich hatte nicht den Martin Garrix-Effekt. Dadurch, dass ich ja wie gesagt im Move angefangen habe, da waren ja halt da paar hundert. Dann davor habe ich ja noch im Ruderclub gespielt und da waren 50 Leute und das hat sich ja halt nach und nach einfach aufgebaut. Aber wo ich dann meinen ersten Mainstage-Auftritt hatte, 2016 oder 2015 war das, wenn wir klappt mhm. ähm, da waren auf der Mainstage, wo normal 40.000 drauf passen, waren halt dann 1.000 oder 500 mhm. in einem Stadion. Das war halt dann eigentlich leer. Mhm. Und so hat sich das halt durch die Leistung, weil äh, weil sich viel bei mir dann auch entwickelt hat, auch musikalisch, habe dann auch Musik mehr produziert, habe ich da immer größere... Bühnen bekommen oder halt immer bessere Playtimes, also wenn nicht die 12 Uhr, sondern halt dann mal die 10 Uhr abends Playtime und dann ist halt das Stadion voll. Und das war halt dann schon heftig. Also ich habe mir halt relativ schnell angewöhnt. Also die ersten Male, sieht man auch im Internet, hat mich auch RTL 2 und so begleitet, weil das ja auch ziemlich interessant war für das deutsche Fernsehen. Da gab es ja diese ganze YouTube-Scheiße und hm. sowas noch gar nicht. Ähm, Dass äh, ja, ich dann halt auch zusammengebrochen bin, emotional. Dann ja. die ersten Male, ich kam, konnte es gar nicht verarbeiten warst du ja auch oft genug dabei. Sagen. <lacht> ja, Das Thema ist, man macht sich halt <lacht> voll die Gedanken, wenn ich so club spiele, dann äh, fühlt sich das anders an, weil ich da halt einfach spiele. Ich spiele da halt dann manchmal drei bis acht Stunden am Stück. Und da spielt man einfach durch. Fängt man wieder von vorne an, spielt man, spielt man wieder schneller, spielt man wieder langsamer. Aber wenn ich die großen Shows spiele, habe ich halt nur eine Stunde Zeit. Und dann muss ich die besten Tracks in eine Stunde reinpacken. Und dann mache ich mir halt wochenlang davor Gedanken. Und das staut sich halt auf. Und wenn die Show halt dann zu Ende ist, dann kommt da dieser Effekt, dann kommst du von der Bühne runter und dann klappst du halt zusammen.
1: Das heißt, der Unterschied zwischen einer Clubshow und einer Stage Show ist im Endeffekt, nach einer Stage Show bist du einfach emotionaler geladener und, und, eine Clubshow machst du eher so nach, äh, nach Laune des Abends. Nee, das gibt's,
2: das, ja, das gibt's eigentlich beides. Nur das Thema ist, bei einer großen Show hat man halt anders Respekt, wenn da so viele Menschen sind. Erstens wird es ja auch übertragen und ist halt auch im Internet. Da willst du halt erstens auch nichts Falsches im Mikrofon sagen. Zweitens, die halt auch nicht oft genug, also halt, da willst du es halt auch richtig nüchtern betrachten alles, weil du halt willst ja halt nichts falsch machen. Weil du hast halt quasi einen Slot, der normal die größten DJs der Welt haben. Und du hast halt die Chance bekommen, diesen Slot zu spielen, diese Playtime. Mhm. Und wenn du die halt verkackst, dann war es vielleicht dein letztes Mal. Mhm. Und das habe ich halt, bin ich mit viel mehr Respekt rangegangen als bei den anderen Sachen, weil da habe ich halt, das habe ich schon acht Jahre lang gemacht, das, da kann ich blind auflegen quasi zu mhm. Clubshows. Ma, ma,
1: Aber, hast du dann noch Angst davor?
2: Ja, ja. ja also, also ich muss immer fünf Minuten davor, egal ob es auch ein Interview ist, aufs Klo kacken. <lacht> okay. <lacht> ja, machen wir da jetzt ein Peace rein. <lacht> nee, wir sind in Deutschland. Nee, man in in, in Deutschland Scheiße, so darf Das darf man das mittlerweile sagen, ja. Ja, ich glaube schon. In, Deutschland, in, auf Fall, in ja. Deutschland auf jeden Fall. In
1: Deutschland auf jeden Fall, ja. Und nachdem dein Englisch nicht so gut ist. <lacht> ja, genau. Hallo.
2: Das ist, das ist richtig gut geworden mittlerweile. Ja, ja weil ich mittlerweile... Wenn man, Früher in der Schule habe ich gedacht, das braucht man nicht. So, was soll die Scheiße? War ja auch eine andere Zeit. Und äh, wenn du das halt auch nicht nutzt oder halt nicht regelmäßig brauchst, dann brauchst du das ja auch nicht. Das ja, ist eigentlich ja, logisch. Ja. Und dadurch, dass ich halt so viele große Bühnen spiele, halt auch international gerade, bist halt gezwungen, Englisch zu reden, halt auch mit Interviews und dann dann, dann flutscht es halt dann auch, sobald du damit konfrontiert wirst.
1: Mhm.
2: Was ist passiert?
1: Nix. Okay. <lacht> bin schon was angegangen. <lacht> Ähm, gut, das war jetzt ein kleiner Schockmoment ja, kurzer, kurzer
0: Schockmoment Aber ich glaub, man hat es in meinen Augen gesehen also bei
1: dir leuchtet kein rotes Licht, heißt <lacht> das, wir nehmen auf oder <lacht> 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 läuft noch, läuft
2: ähm,
1: ja, also was 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 es ja auch noch gibt äh, was glaube ich auch noch ein großer Teil von deinem ganzen Schuck sein, ist ja noch diese Unicorn-Army die quasi Fanbase ähm, wie hast du es geschafft so eine Fanbase aufzubauen oder was ist da der Unterschied von dir zu anderen? Also ich kenne jetzt, keine Ahnung, vielleicht noch drei andere Künstler, wo sich die Fans als Army bezeichnen, ähm, aber es gibt jetzt keine David-Gedda-Army.
2: Ja, das liegt, also das liegt wahrscheinlich daran, dass ich, also, wie ich es auch vorhin gesagt habe, sehr verbunden mit allen bin. Also ich rede gerne mit vielen Menschen, auch vor meinen Shows bin früher gerne auch da, also ich bin nicht einer von den DJs, die jetzt, äh, wenn, eine, wenn eine Party ist, äh, fünf Minuten davor ankommen, direkt spielen und wieder gehen, sondern ich gucke halt auch bei Festivals zum Beispiel, dass ich halt schon mittags ankomme, mit den Leuten rede, dann mache ich ja Gewinnspiele mit einem Bier mit mir, dann haben die Leute die Möglichkeit zum Beispiel auch mich Backstage kennenzulernen, dann quatschen wir da noch eine halbe Stunde, aber der Hauptaufhänger war einfach damals zur Village-Zeit, würde ich jetzt mal behaupten, weil da habe ich sechs Jahre lang am Stück jeden Freitag und Samstag aufgelegt. Und da war ich um 9 Uhr oder habe von 9 Uhr abends bis morgen um 5 Uhr immer gespielt. Und das sechs Jahre jeden Freitag und Samstag. Das muss man sich mal geben Und dadurch habe ich ein ganz anderes Musikverständnis aufgebaut und ganz viele Menschen halt auch dadurch kennengelernt, die halt dann auch mit mir befreundet waren. Und damit haben wir dann auch diese Bustouren gemacht. Ich habe halt viel mit den Fans direkt gemacht, habe da lieber meine Energie reingesteckt, als, also Leute, ich würde es jetzt nicht als Fans bezeichnen, sondern Leute, die einfach meine Musik mögen und die die mich als Typ mögen und die halt äh, die Gemeinschaft halt gefeiert haben, die einfach sich als Teil von dem gesehen haben, was wir halt gemeinsam machen. Klar habe ich die Musik gemacht, aber wenn halt 50 Leute bei jeder Show immer vor dir stehen, egal um wie viel Uhr und dann der Club erst voll wird, habt mal eine Grundenergie und jeder neue Gast, der reinkommt und sich wundert, warum 11 Uhr 50 Leute so richtig wild abfeiern bei einem vor der Bühne, um die DJ gar nicht kennt, war das halt so ein, so ein, ja, so ein ansteckendes Gefühl. Dann haben wir ja die Bustouren ins Pasche nach Ischel gemacht, haben da mal 50 Tickets gekauft und so haben dann ganz viele Leute oder Clubbesitzer mich dann gebucht, weil die gemerkt haben, hey, da gibt es so einen Verrückten in Stuttgart, der macht Busse voll, auch wenn es so 50 oder 100 Leute sind und die haben mich dann da reingebucht und so war dann das Phänomen, dass es dann halt so ein Effekt war, der Jahre gedauert hat und habe mir so halt eine riesen Fanbase aufgebaut. Also ich habe das eher andersrum gemacht als alle anderen. Die anderen oder viele große DJs, die machen erst Musik, bauen sich dann dadurch halt ihre Hits auf, kriegen dadurch die Bookings, aber verkaufen jetzt dadurch auch nicht mehr Karten, weil die ähm, keine Bindung zu den Fans haben. Die Fans sind halt einfach da, weil sie den Eck mal sehen wollen und bei mir sind die Fans halt da, weil die mich persönlich kennen und weil wir halt oft miteinander geredet haben, weil wir so eine verbundene Einheit, so eine Army sind. Und ich halt auch sehr viel Persönliches immer freigegeben habe und ähm, ja wir halt uns alle immer auf derselben Ebene gesehen haben. Also man hat nie irgendwie den Unterschied gemerkt, dadurch, dass ich vielleicht auch Handwerker geworden bin, dass ich jetzt irgendwie jemand anders bin. so Die Leute sagen auch heute noch, hey, du bist ja voll normal, ich sehe ja...
1: So, so Normalzeit ja, geht.
2: Ich habe anfangs aber genauso reagiert, wo ich dann die ganz großen DJs mal kennenlernen durfte, wie Hardwell und Co. oder auch Martin Garrix und so. Da hat man auch so innerlich ein Gefühl gehabt, so oder auch die Chainsmokers, hey, ihr seid ja voll normal. Die sind ja zum Teil noch behinderter als, als alle anderen, die Leute. Aber ich habe das auch nie wirklich dann direkt zu denen gesagt, hey, du bist ja voll normal. Ich habe das dann einfach für mich dann so wahrgenommen mhm. und gemerkt, hey, ich glaube auch, wenn ich jetzt einen Justin Bieber mal kennenlernen würde, das ist alles immer ist einfach so ein Mensch wie du und ich. Ja. Nur, dass die halt viel mehr viel mehr Stress haben in dem Sinn, dass die halt sich nicht mehr frei bewegen können. Ja. Bei so einer Größe zum Beispiel. Ich will mich jetzt nicht mit Justin Bieber vergleichen, aber das ist halt ja anders schwierig. Und vor allem dieser Leistungsdruck halt vor allem.
1: Ja, ich weiß nicht, nur als kleine Anekdote dazu, es gab mal... Da waren wir in Nürnberg auf dem oh. auch, auch auf dem ja, Open oh, Beat Beats Festival und danach sind wir abends noch ein Döner essen gegangen mit quasi irgendwie fünf, sechs Superstar-DJs. Ja, oh, mit was mit was Otskan, W&W, Firebeats, ich Wenn weiß nicht, war, wer da war. Ja. Ja. war dabei, ja. Also es waren so irgendwie fünf, sechs und mit Otskan ist dann, weil er Türke ist, vorgegangen und auf Türkisch für alle bestellt. Und es war einfach unglaublich witzig, weil da standen halt, zu dem Zeitpunkt war Instagram jetzt auch schon groß, aber Facebook war damals wirklich noch das größere Ding und da standen dann irgendwie 15 Millionen Facebook-Likes und haben gerade Döner gegessen so zusammen, also es war einfach wie alle anderen auch, also das ist glaube ich das, was so die sind auch nur Menschen, kochen nur ja. mit Wasser und essen Döner abends, wenn sie Hunger haben. Mhm. Genau, ja, voll. Nee, das, ja, das ergibt sehr viel Sinn. Jetzt gibt es noch immer die große Frage, die ich häufiger beantworten muss und deshalb musst du sie jetzt häufiger musst du sie jetzt beantworten woher kommt der Name woher kommt der Name, <lacht>
2: woher, kommt der Name woher kommt der Name woher kommt der Name Jan Güring ja, das ist noch eine noch längere Geschichte aber die der, der, der Name Lischuk hat ja haben eine, ich, glaube ich
0: schon aufgelöst, aufgelöst woher der Name kommt mit der, in der Folge mit deinem Vater ja genau haben
1: wir sind ja einfach mal die Folge von vor zwei Jahren aber Nee, aber wie, wie ist denn Leschuk entstanden? Also was ist da dahinter? Ja, also
2: das war ähm, auch so in einem, wo ich, um die 16, wo ich um die 16 rum war, wo ich dann gemerkt habe, okay, die, ich bin jetzt in den Clubs drin. Davor habe ich am Ruder-Club gespielt, auch so Geburtstagen, Hochzeiten oder was auch immer. Also so kleine Sachen. Da habe ich eine bravo -E cd reingelegt, da gab es noch kein dj Equipment. Und da habe ich einen Namen gehabt wie Mr. X oder die chip Psycho oder Lotusblüte. So dumme Sachen halt einfach früher. Und da war das halt noch nie so ernst. Und als dann die Club-Sachen losgingen, habe ich mich... Äh, Damals mit meinen Jungs zusammengesetzt und haben mal ein bisschen rum rumüberlegt. Anfangs hieß es ja dann nur Schuck Schocken, Shock, DJ Shock irgendwie sowas rum versucht. Und dann haben wir halt Schuck gefunden mit Doppel-U. Und äh, dann bin ich auf Sunshine Live auf das gelaufen. Das ist ganz konfus also. Und dann hieß halt, ja jetzt für euch kommt äh, eine Nummer von Schuck und dann geht's weiter so. Und das war wie gesundheitsschuk. Also hm. Und dann war damals Fett Le Grand ziemlich in mit Put Your Hands Up for Detroit. Und dieses LÖ hat es mir einfach angetan, weil der LÖ war so ein, so ein Stopper für den eigentlichen Namen, hm, Dass er nochmal atmen muss. Ja, ja genau, LÖ-Schug. So. <lacht> <lacht> und dann war das dann, und jetzt so ich LÖ-Schug. Und dann war das so, das, ja, das war dann die Story dahinter. Und das hat halt voll funktioniert. Und mit Schug kann man halt so viele Sachen machen, dass sich dann die über die Jahre ergeben. Also schukaholik der geschugte
1: dann gab es noch Shaken, Shaken, Shaken,
2: Shaken, Shaken. Shaken, Shaken, Shaken. heute ja. wird geschubt, ja, ja. statt heute wird ja, und so.
1: Jetzt piepst er sich schon selber aus. <lacht> 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 ähm, wenn jetzt Corona, nennen wir es mal, vorbei ist oder halt erstmal jetzt in der Veranstaltungsbranche immer weniger eine Rolle spielt, nachdem man jetzt so die Festivals und die Rammstein-Konzerte sieht, Gibt es irgendwie so ein, das nächste große Ding, was du anstrebst, worüber du schon reden kannst? Oder gibt es irgendwas, was du, wo du sagst, das kommt jetzt? Oder
2: das also ich habe ja, äh, wann, was, wo, was haben wir 2022? Also 2024 ist offiziell mein 20-jähriges Jubiläum. Mhm. Und da wollte also ich, ich habe noch nie ein Album gemacht und auch noch nie eine Konzerttour. Mhm. Also wirklich, also ein Album braucht man heutzutage gar nicht mehr, weil durch Spotify und das Streaming konzentriert man sich sowieso nur auf einen Track. Aber es ist halt eine persönliche Sache, weil ich möchte halt wirklich mal so, eine, so was Physikalisches haben. Weil durch dieses ganze Digitale hast du alles bloß im Internet und du hast aber nicht in der Hand. Und ich habe jetzt durch mein letztes Single Kunterbund, haben wir meine Schallplatte wieder gemacht, so was wirklich so ein Unikat so. Und das möchte ich halt auch haben. Irgendwas, wo man es anfassen kann, ein T-Shirt mit einem Poster, so ein typisches Bravo-Hit, so ein Bravo-Pose oder eine Bettwäsche in dem Päckchen drin oder... Und dann dadurch halt eine Tour machen. Und das ist halt so das nächste Große, was ich unbedingt machen würde. So, so sechs Städte, die haben wir schon rausgesucht. So A2000 Leute. Freitag, Samstag. Oder Donnerstag, Freitag und Samstag. Und Sonntag Zusatzshow. Je nachdem, wo es halt dann mehr gefragt ist. Und das planen wir gerade. Aber wenn dann halt auch erst Ende 23, Anfang 24, dass 20 Jahre Schukal dann stattfinden kann. Das ist so das Nächste. Und ansonsten halt dieses Jahr steht jetzt im August nochmal die nächste Asien-Tour an, Taiwan ist jetzt bestätigt, Indien kommt jetzt wahrscheinlich noch zu Thailand, die machen jetzt auch endlich wieder auf, das war ja jetzt auch ewig zu, und das ist halt jetzt durch Scheiß-Corona, ist halt wirklich so, dass man viel Bürokraten Scheiß machen muss, man muss viel das Visum halt natürlich beantragen, und die lassen halt auch nicht jeden DJ rein, vorher war das halt wirklich so, so Arbeitsvisum brauchst du ja dann natürlich auch im asiatischen Bereich, mhm. das ist halt nicht einfach zu bekommen, da werden sogar auch echt superstar DJs mittlerweile abgewiesen, also ich kenne einige Namen, die schon seit, auch seit 20 Jahren auflegen, aber die um Welten größer sind als ich, die auch kein Visum bekommen haben. Und das ist halt dann schon ärgerlich. Und Asien ist halt ein Riesenmarkt, also, tja, allein China, das Schwanzen, was da mhm. an, an Clubdichte und an Menschendichte ist, ist unfassbar. Auch Indien, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man mit, mit Europa oder Deutschland überhaupt nicht vergleichen. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Ja. Äh, hallo. ja, hallo, hallo wie kennen wir uns eigentlich? du, du ja. warst damals Praktikantin, gell?
0: Ja, ich war Praktikantin, <lacht> ja. Ähm, ja, nee, es war nur ein Schülerpraktikum, wo ich noch nicht wusste, was ich machen will. Gut. Und dann, ja.
1: Nee, äh, schöne Folge, hat mich gefreut. dass wir Nee, das war noch nicht,
2: ich habe nur ein Statement zu geben. Ja, das wäre jetzt die Frage. Jetzt weil, weil du, du hast gerade einen richtigen Satz gesagt, weil es war ein Schülerpraktikum, weil ich noch nicht gewusst habe, was ich werden will. Deswegen bin ich der Meinung, liebe Ladies and Gentlemen und Gender da draußen, ganz wichtig, nach der Schule erstmal ein soziales Jahr machen. Entweder handwerklichen Beruf lernen, vielleicht sogar eine Ausbildung machen oder mal reinschnuppern, bisschen Probe arbeiten und dann studieren. Das finde ich wichtig. Vor allem eigentlich müsste jeder einen handwerklichen Beruf lernen, wenn er die Schule fertig hat, um halt die Menschheit äh, natürlich am Leben zu erhalten. Weil wenn da mal irgendwas ist, man weiß ja nie was ist, dann kannst du keine Glühbirne Auswechsel nachher und hast ein Problem.
0: Und vor allem, und das ist halt auch ganz wichtig, und ich glaube, das ist in der Folge jetzt auch oft durchgekommen, das hast du auch immer wieder betont, ähm, die Ausbildung im Handwerk und das Arbeiten im Handwerk begegnet dir heute immer wieder. Ja, ja, also kracht. die Struktur, die du da gelernt hast, kann man jetzt mal nehmen, wie man es will, das lernt man auch woanders. Aber du sagst immer wieder, begegnet dir das und immer wieder reißt es sich dann doch und du willst dann doch wieder ja. was Echtes machen, was mit den Händen ja. machen, was, was bleibt, wo du jetzt auch hier in dem Store einfach sagen kannst, okay, hey, das habe ich gemacht, das habe ich gestaltet. Ich weiß hier, wo welcher Nagel hängt letztendlich. Ja, aber das, fängt,
2: das geht doch mit allem los. Jeder zieht doch irgendwann mal aus, will seine eigene Wohnung haben, dann fährt er zu Ikea, kauft so einen scheiß Einbauschrank und das muss man, ich finde, Ikea-Anleitung muss man manchmal wirklich studiert haben, da komme ich gar nicht klar drauf. Und dann fängt das schon an, wie halt ich den Hammer richtig und so. Also ich übertreibe es gerade ein bisschen mit Glühbirne auswechseln und so, aber so wie ich das vom Hören und äh, Sagen und so mitbekommen habe von Leuten, die die noch nie einen Hammer in der Hand hatten oder die äh, nicht also wenn ein Lichtschalter irgendwie klemmt, dann mache ich den raus, geh da rein, schraub den auf, weiß was Oh Gott, ich, 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 ja, aber nicht ich, ja, aber ich sag nur, ja, ja, äh, das sind so kleine Sachen, die man halt im handwerklichen Beruf lernt. Und wenn du halt dann nach, aus der Schule kommst und dann erst in irgendeiner eigenen Wohnung bist und jedes Mal deine Eltern anrufen musst oder irgendein Freund oder ein Handwerker, der dir das dann, der dann deine Schublade zusammenbaut oder sowas, dann wirst du ja verrückt. Bist du bist ja unselbstständig. Bist du, nicht, du willst selbstständig sein, aber du bist von vornherein schon unselbstständig, weil du gar nicht weißt, wie man selbstständig sein kann. Als Mensch. So. <lacht> <lacht> weißt du, Gibt es nicht nur so einen Aus, Ausgangschingel?
0: Den kannst du uns ja noch machen, den ausgang Mach